0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus. E nós no último programa vimos a superioridade do sacrifício de Jesus Cristo. Pois Ele ofereceu-se a si mesmo. Não era igual aos sacrifícios da velha aliança que eram feitos com animais que repetidamente teriam que ser sacrificados pelo pecado do povo. Não, o sacrifício de Jesus é superior porque foi um único sacrifício que foi válido para todas as pessoas para sempre. E nós vamos realmente começar a nossa reflexão exatamente nesse ponto onde parámos no último programa. Uh, vamos deixar uh, enfim, para trás este capítulo 9 e vamos tentar entrar agora no capítulo 10 que é um capítulo um pouco mais intenso um pouco mais carnudo também usando a expressão que o autor sagrado usa aqui de, de precisar de comer comida sólida em vez de uh, beber constantemente leitinho mas vamos pegar ainda no verso 25 e fazer então a transição para o capítulo 10 diz assim o verso 25 do livro de Hebreus no capítulo 9 nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no lugar santo dos santos com sangue alheio. Ora, nessa altura, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então o sacrifício de Cristo foi um, um só sacrifício, uma só vez, e foi válido para todas as ofensas. Não há pecado, por maior que seja, que não possa ser coberto pelo sangue de Jesus. Não há pecado, por maior que seja, que seja maior do que a dádiva de Cristo Jesus, que se ofereceu a si mesmo. Por isso mesmo, você que nos está a ouvir, Alguns ouvintes estão em presídios, alguns ouvintes estão a cumprir penas, alguns pensam que têm pecados que não serão perdoados. Eu quero dizer, todos os pecados que você possa cometer podem ter o perdão de Deus. A Bíblia diz que o único pecado que não pode ter o perdão de Deus é o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado realmente nós, quando lá chegarmos a esses textos bíblicos, poderemos voltar a falar dele. Mas esse seria o único caso que as Escrituras apontam. De resto, o sangue de Jesus Cristo pode aniquilar completamente, purificar completamente, todo o tipo de pecado. Por isso mesmo, o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício da velha aliança. É um sacrifício pleno para o qual nós podemos obter o perdão dos nossos pecados. E continua o texto bíblico a dizer, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tendo-se tornado uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E neste texto temos duas coisas extremamente interessantes que nós podemos ver. A primeira, e isso refere-se a algumas dúvidas e perguntas que alguns ouvintes têm colocado, a primeira tem a ver com a vida de cada um de nós, a vida e a morte de cada um de nós. Algumas pessoas dizem que, ok, o meu ente querido, o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha esposa, ou o meu marido, faleceu, e agora eu ouço a voz deles. Às vezes há pessoas que dizem isto. Ah, eu ouço a voz do meu filho, ouço a voz da minha mulher, ouço a voz... De... Pessoas que faleceram. O texto bíblico diz aqui claramente ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a pessoa que morreu está com Deus, não volta para cá. Algumas pessoas têm ouvido e eventualmente desenvolvido essa ideia da reencarnação. Já ouvi falar disso, certamente. Né? A pessoa morre e depois volta num outro ser ou numa outra pessoa e, e está cá para melhorar. Enfim, se for boazinha, então vai ascender. Se não for boazinha, vai regredir. E volta cá, às vezes sem conta, até melhorar. A Bíblia é muito clara e eu vou citar de novo este texto bíblico de Hebreus, capítulo 9, verso 27. sublinho na sua Bíblia, se tem dúvidas sobre isto. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. A pessoa não morre vezes sem conta, a pessoa não vem outra vez reencarnar no corpo de não sei quem e é uma outra pessoa não se deixem enredar por sofismas, por pensamentos que até podem ser bem elaborados, até podem ter uma argumentação interessante e pode parecer uma argumentação lógica. Mas o texto bíblico diz claramente ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não é possível o homem morrer e reencarnar ouvir numa outra pessoa qualquer. Assim como também não é possível ao homem eh, voltar à terra para falar consigo. Porque a Bíblia mostra claramente que uma pessoa, uma vez ausente do corpo, está presente com o Senhor. Então, tome nota destes assuntos, porque quando essas ideias vierem, quando essas vozes chegarem, não são sequer do seu ente querido e provavelmente é Satanás, mais os seus demónios, a tentar manipular as suas emoções para o fazer cair, para o fazer se afastar da presença de Deus. Isto é um primeiro aspecto, que não é o foco central aqui, mas eu tinha que dizer isto por tantas pessoas que nos fazem perguntas. Eu não podia deixar de mencionar este aspecto aqui, porque o texto bíblico está aqui diante de nós é, e é muito claro sobre esta matéria. E depois temos aqui um outro aspecto, que tem a ver também com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também, diz aqui o texto bíblico, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então temos aqui este aspecto extremamente importante que fala acerca da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, eh, também é claro que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu lembro-me de há uns anos atrás, eh, ainda estava na altura a viver em Sesimbra, e a certa altura começou a surgir um boato que Jesus Cristo iria aparecer Uh, lá no Cabo Espechel, e houve uma movimentação de centenas de pessoas que foram para o Cabo Espechel à procura, à espera da vinda de Cristo. Uh, o nosso país tem estes fenómenos assim, um pouco estranhos. Uh, eu quero dizer que quando Cristo vier, ninguém sabe o dia nem a hora, diz as Escrituras. Portanto, não se iluda se alguém disser, ah, vai, Cristo vai aparecer não sei aonde. Não acredite. Jesus Cristo alertou-nos para esse facto. Agora, no entanto, a Bíblia também nos alerta que Jesus Cristo vai aparecer de facto uma segunda vez. Ele virá agora não mais como o um homem manso e humilde de coração, mas ele virá como um rei e senhor para julgar a humanidade. Então este é o papel distinto. Aquele papel que os discípulos estavam à espera que Jesus cumprisse uh, durante a sua vida terrena, ele não o cumpriu, porque ele viria fazê-lo numa segunda vez, quando vier a segunda vez. A primeira vez ele veio para salvar o que se havia perdido. A segunda vez, Jesus Cristo virá assim pegar naqueles que obtiveram a salvação e virá julgar a humanidade. Este é o papel de Jesus. Ele virá como juiz. Ele virá para, de facto, estabelecer o seu reino entre nós. E que será um reino de justiça, um reino de paz. Mas será também um reino em que é um reino onde o juízo será executado. E assim, desta forma, chegamos agora ao capítulo 10. Portanto, com esta este fecho do capítulo 9, entramos assim no capítulo 10, verso 1. Diz assim o texto bíblico. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após anos, perpetuamente eles oferecem. O que é que este texto está a dizer? Ele está a dizer que, claramente, aquilo que era eh, a lei mosaica, os sacrifícios da era de Moisés, eles não podiam aperfeiçoar uh, as pessoas. Não podiam tornar as pessoas melhores. Só o sangue de Jesus Cristo é que pode realmente purificar todos os nossos pecados. Só o sangue de Jesus Cristo pode efetivamente alterar o nosso comportamento, alterar as nossas motivações, alterar o nosso caráter. As pessoas que rejeitam a Jesus... Uh, são pessoas que, de facto, perdem esta perspectiva da vida, quer da vida presente, quer da vida futura. São pessoas que, no fundo, vivem desesperadas. Eu já tenho, infelizmente, que ter realizado vários funerais. É um momento sempre muito difícil, seja funerais de cristãos ou seja funerais de pessoas que não são cristãos. É óbvio que com os cristãos é muito mais simples porque nós temos uma esperança, uma certeza da vida eterna, a esperança da ressurreição e a certeza de que um dia voltaremos a estar juntos. Isso consola o nosso coração. Ainda que de alguma forma seja sempre difícil por causa da saudade, da perda que nós estamos a sentir, as lágrimas correm, não tem mal nenhum cristão chorar, atenção, algumas pessoas acham que é pecado um cristão chorar, não, não é. Jesus Cristo chorou quando perdeu Lázaro. E ali a ressuscitar Lázaro logo a seguir. Portanto, não faz mal nenhum cristão chorar a perda de um ente querido. Não tenha problemas com isso. Mas, ao mesmo tempo, não precisamos de entrar em desespero. um cristão não precisa de entrar em desespero. Se a outra pessoa é cristã, a outra pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ela terá a vida eterna, ela estará na presença de Deus e um dia estaremos juntos de novo. E a Bíblia diz que nós estaremos e passaremos a eternidade juntos. Portanto, vale a pena ficar na presença de Deus, na comunhão com Cristo. Agora, quando tenho que celebrar um funeral de alguém que não tem Cristo? Já me aconteceu celebrar a pedido da família um funeral de uma pessoa que se dizia ateu. Portanto, uma pessoa que não tem esperança nenhuma. É óbvio que naquele funeral eu não falei do defunto. Falei aos presentes. Falei àqueles que estavam ali e que ainda podiam tomar uma decisão para poder seguir a Cristo. E, e, e aquilo que aquele defunto Uh, tinha, enfim, as suas convicções, ele já estava a dar contas a Deus por não acreditar em Deus. Ele agora já tinha tirado a prova dos nove, como se costuma dizer. Ele agora já estava na presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo pessoas deste género, e já me tem acontecido fazer funerais, pessoas em que os familiares não são nada, não acreditam em Deus, são, enfim, uh, católicos nominais, ou evangélicos nominais, uma coisa assim do género, mas, na realidade, não têm esperança em Cristo Jesus. Eu quero dizer que essas pessoas entram em desespero tal, porque não tem mais esperança. É por isso que Cristo Jesus, ele quando virá, ele virá para nos dar esperança, segurança, ele virá para estabelecer o seu reino. Uh, e é por isso que nós podemos ficar firmes na nossa vida. Ele não morreu em vão, Jesus Cristo não morreu em vão, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso precisamos de ficar firmes na nossa fé. E quando de facto chegar a hora da partida, podemos ter a certeza plena de que estaremos na presença de Deus. Por isso mesmo, uh, diz o texto bíblico, de outra sorte não teriam cessado uh, de ser oferecidos. Aqui no verso 2 do capítulo 10 do livro de Hebreus fala-nos acerca dos sacrifícios que foram interrompidos. E é um facto. Há coisas curiosas uh, na história da própria humanidade. E às vezes só, só quem não quer ver é que não, não vê realmente. É curioso ver que quando Cristo Jesus morreu, ele foi crucificado, o próprio Deus tinha decidido que ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João Batista faz esta declaração tremenda quando vê Jesus Cristo. Jesus morre pelos nossos pecados. Logo, todos os sacrifícios do templo deixam de fazer sentido. E o que é que acontece ao templo? Pouco tempo depois, perto do ano 70, o, o, o templo é completamente arrasado e destruído e até hoje ainda não foi reconstruído. Por mais tentativas e negociações que se tentem para reconstruir o templo de Jerusalém para restabelecer os sacrifícios, Deus não tem permitido que isso aconteça. Porquê? Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Senão uh, esses sacrifícios continuariam até aos nossos dias. E facto é que não continuaram como diz aqui este verso, de sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Só que eles cessaram de ser oferecidos. Porquê? Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. São estas pequenas curiosidades que alguma pessoa diz, pois, isso foi uma coincidência, não tem nada a ver, quer dizer, os sacrifícios cessaram, mas pronto, foi assim por acaso. Às vezes as pessoas só não querem ver porque, enfim, como diz o povo, o pior cego é aquele que não quer ver. Realmente Deus faz as coisas como deve ser, elas acontecem de uma forma certinha e Cristo ofereceu o seu sacrifício, não há mais espaço para sacrifícios. As pessoas querem manter uma religião louca e vazia, mas Deus diz, eu não quero isso para mim. Eu não quero mais esse tipo de comportamento, porque não serve de nada, porque o sacrifício de Jesus Cristo já validou, já é suficiente. Aliás, quando Jesus estava pendurado na cruz, ele disse, está consumado, tudo está pago. Por isso nós hoje temos acesso a Deus. Então, como diz o verso 2, de sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se a recordação dos pecados todos os anos. Ou seja, aqueles sacrifícios da velha aliança eram mais do que uma purificação, eram uma recordação, como diz aqui o texto bíblico. Eram uma manifestação real e constante, regular, de que as pessoas eram imperfeitas, de que as pessoas eram incapazes de resolver o seu problema do pecado. Ou seja, cada vez que a pessoa ia ao templo, uma vez no ano, ou mais do que isso, quando a pessoa considerava que precisava de purificação do pecado, ia ao templo e em vez de obter aquilo que nós hoje obtemos, o perdão e a calma, a tranquilidade no nosso coração, a paz de espírito que nós encontramos em Deus, que só podemos encontrar essa serenidade em Deus e em Cristo Jesus, essa paz que nós temos hoje, que a Bíblia diz que excede o entendimento e guarda os nossos corações, essa paz os habitantes de, de Israel não sentiam. Havia aquele sacrifício e o que eles ficavam era com um peso na consciência. Eles percebiam que o seu pecado estava a ser recordado de novo ao emular aqueles animais. E então essa pessoa não era, no fundo, curada da sua enfermidade, não era curada da sua, do seu problema espiritual. Ele continuava bem presente e cada sacrifício, cada vez que ele lá ia, ele lembrava-se, o ano passado eu de novo sacrifiquei. E eu sacrifiquei por causa disto, disto e disto e recordava-se dos seus pecados. Então, uma pessoa que, que diz que vai ao médico uh, e, e diz que está curada, mas continua a precisar de medicação, é uma pessoa que não está curada. Pode ter melhoras uh, da sua doença, mas não está curada. Não é? A pessoa, se continua a precisar de medicação, é porque tem um problema. Precisa continuar a tratar-se, precisa continuar uh, a receber essa prescrição médica. Eu, por exemplo, tenho uma, uma doença que se chama psoríase nas mãos. E é verdade que fui ao médico, o médico receitou umas pomadas, ele disse, olha, esta doença não tem cura por enquanto. Graças a Deus não é uma doença muito incapacitante, cria uma, um certo incómodo porque fica a pele escamada nos dedos, etc. Mas coloco uma, umas pomadas e passado umas semanas a pele re regenera e volto à minha vida normal. Mas enquanto estou na vida normal eu não posso dizer que estou curado da psoríase. Porque eu sei que daqui a umas semanas essa psoríase volta a manifestar-se. E é necessário voltar a fazer o tratamento, é necessário voltar a fazer a, a medicação. Então, eh, o problema da psoríase não se resolveu. E há pessoas que acham que o seu problema fica resolvido ou ficava resolvido no passado com o sacrifício de animais. Não ficava. Era um relembrar. Voltavam constantemente. Era como eu quando tenho que colocar uh, as pomadas por causa da minha psoríase. Era a mesma coisa. Eles voltavam e punham mais um animal em cima do, do altar. Tinham que se relembrar do seu pecado. Mas continua o texto bíblico ainda no verso 3. Entretanto... Nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, e ainda diz mais. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer ao Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima sacrifícios e ofertas, não quisestes nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste coisa que se oferecem, segundo a lei, então acrescentou, Eis aqui estou eu para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Mais uma vez, esta declaração bíblica tremenda, uma declaração fantástica, quando nós olhamos para este texto bíblico, como Deus uh, se manifesta a nós através dela. Vemos aqui que as ofertas do passado não podiam, não tinham capacidade para satisfazer a justiça de Deus. Por isso mesmo, o próprio Deus, ao perceber que as nossas ofertas eram em não tinham resposta, as nossas aversas eram limitadas, eram eram incapazes, eram imperfeitas. O próprio Deus encontrou uma solução nele mesmo. E qual era a solução? entregar-se a si próprio por amor de nós. Eu fico fico às vezes extasiado ao, ao olhar para o amor de Deus. Desculpa-me meu abrir assim o meu coração convosco, ser assim tão transparente. Mas às vezes faz-me confusão quando as pessoas dizem Ah, Deus é mau, Deus é injusto, Deus Deus é um Deus punitivo. É porque não lêem a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós compreendemos a palavra de Deus, Deus é um Deus de amor tremendo. Ele entregou-se a si próprio, por si e por mim, para que você e eu não fôssemos condenados. A Bíblia fala-nos de coisas tremendas. Se nós voltarmos ao livro do, do Êxodo, eu não sei se você conhece, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento, e voltarmos àquela secção em que Deus dá a lei, capítulo 20 do livro do Êxodo, lá tem os 10 mandamentos, Muitas vezes nós só sabemos os 10 mandamentos, mas há, há, há capítulos antes e depois. E é curioso que Deus dá um capítulo depois, que é o capítulo 21, que tem um, um, um relato muito estranho. Eu gostava de ler este relato para si uh, e eu, a pergunta é porque é que Deus incluiu aqui este relato uh, no capítulo que dá a lei. Deus dá a lei no capítulo 20 e logo a seguir dá este relato. Eu vou lê-lo para si e você provavelmente vai concordar comigo que é um relato um bocado estranho. Diz assim, capítulo 21 do livro do Êxodo, verso 1. São estes os estatutos que lhe proporás. Se compras um escravo, hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era casado, então sairá com sua mulher. Se o seu senhor lhe der a mulher e ele der à luz um filho ou filha, a mulher e os filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser eu amo a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sevela e ele o servirá para sempre. Temos aqui esta secção, não sei se você concorda comigo, que é uma secção um pouco estranha. Ela fala aqui acerca da escravatura. E eu quero dizer que esta escravatura não é a mesma escravatura do século XV. Não estamos a dizer aqui que Deus aprova a escravatura de acordo com o modelo do século XV. Aqui esta escravatura é muito mais parecida com aquilo que nós temos hoje de trabalho pago e do sistema de segurança social que nós temos do que propriamente com a escravatura do século XV em que o escravo não tinha direitos absolutamente nenhuns. Aqui ele fala acerca desta lei. E depois o Salmo 40 tenta explicar um pouco esta, esta ideia que nós acabámos de ler aqui em Êxodo 21. Diz assim o capítulo 40 dos Salmos, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos ao holocaustos e ofertas, pelo pecado não requerestes. Então eu disse, eis aqui o rolo do livro, está escrito a meu respeito. O que é que isto tem a ver então com relação com Deus? É que quando nós, como pessoas normais, éramos escravos do pecado, Cristo veio para nos libertar e ele ao dar essa possibilidade de liberdade que ele comprou-nos por bom preço, como diz o apóstolo Pedro com o preço do seu sangue, ele então dá-nos a possibilidade de nós sairmos livremente mas nós podemos ter esta opção de ficar e dizer eu quero servir a Cristo, quero servi-lo por amor este escravo não saía porque amava a sua esposa amava os seus filhos e por isso ele ficava a servi-lo para sempre livremente a servir para sempre e é exatamente esta a ideia que nós encontramos aqui Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 10, ele diz Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Jesus Cristo entregou-se por amor de nós. E nós, em resposta a esse amor, dizemos Sim, Senhor, eu quero ficar. E vemos aqui no verso 11 Ora, todo o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai. Temos aqui este tremendo texto e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.